0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de Visis Fútbol. Patrocinado por Vis Soccer y Marathon B, Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE. Después del primer día sin partidos, bienvenidos al decimosexto día de competición en el Mundial de Rusia 2018. día en el que hemos seguido los primeros partidos, dos primeros partidos de octavos de final. Ya tenemos a dos eh, selecciones clasificadas para cuartos, que además se van a enfrentar en ese partido de cuartos, que son Francia y Uruguay. O se puede decir de otra forma, los dos hombres que han dominado el fútbol mundial durante los últimos años... No van a ganar esta Copa del Mundo ninguno de los dos, porque los dos están en la calle. Cristiano eliminado con Portugal, ha perdido 2-1 con Uruguay. Messi eliminado, ha perdido en el primer partido del día 4-3 con Francia. Emocionante y disputado, y además bonito partido, el que han eh, disputado en Kazán, Francia y Argentina. Se adelantó Griezmann en el 14 de la primera parte... Llegamos al descanso con empate a uno Con un remate de Zurda muy bueno de Di María Y después Gol de mercado en el 3 de la segunda Se puso Argentina 1-2 Exhibición de Mbappé Que marcó dos goles Y empató también Francia Francia 4, Argentina 3 La con ese gol Extraordinario de Pavar lateral derecho y en el otro Eso fue en Kazán En el otro partido del día en Sochi En el FIS Stadium Se adelantó Cavani con un buen remate, excelente remate diría yo de cabeza, para Uruguay, 1-0. Pepe, el ex-central del Madrid, empató en el día de la segunda para Portugal. Y Cabani otra vez, con un gran gol también, 17 de la segunda, hizo el Uruguay 2, Portugal 1. Así que Argentina y Portugal están en la calle, eliminadas. Francia y Uruguay se enfrentarán en cuartos de final. Este ha sido... El mejor gol del día. Un golpe de cabeza, deriva la pelota
2: para Bentancur, tirá, jugó para Cavani.
0: ahí está, tiró.
3: ¡Oh! Matador que no iró. Yo soñé con la noche del matador. El elegante andar
1: de
2: Bentancur. Llevando la pelota. El toque cruzado y la definición del goleador Uruguayo. El abrazo con Suárez. Señores,
1: ganamos dos a uno. Después de ese extraordinario gol de Cavani, ganaron 2 a 1 los uruguayos en el otro partido. Por cierto, no lo he dicho, Mascherano ha anunciado que se retira de la selección argentina. Después del gol del día, el mejor gol del día que ha elegido nuestro compañero Alex Ibáñez, vamos a por el personaje del día.
0: El personaje del día con B-Soccer.
1: Málaga, b redacción, Quique Salvatierra. Muy buenas, compañero, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, Fernando. Pues eh, recuperando el aliento después de un, un inicio de octavos de final espectaculares.
1: Sí, señor, han sido dos partidos de octavos. Bueno, el, el primero ha sido espectacular. El segundo ha sido un poquito peor, pero emocionante también al final, ¿eh? Sí, de hecho,
2: bueno, ya te digo, te lo puedo decir. El
4: segundo esperaba un 0-0 y a ver qué pasaba en la prórroga. O sea, para mí ha sido gloria lo, lo que hemos podido ver en él. El... En el Uruguay-Portugal Pero claro, es verdad que después del Francia-Argentina Era muy difícil Superar lo que lo que hemos visto ahí En ese duelo
1: eh, Muy bien, pues eh, no, nos hemos divertido hemos, eh, Nos hemos entretenido con los dos partidos De octavos de final de hoy Y después lo hemos metido todo en la, en la maquinita Los duendecillos de b Han decidido que El personaje del día sea ¿Quién, Quique? Pues
4: Cabani no lo ha puesto muy difícil, pero el partido de Kylian Mbappé ha sido sencillamente espectacular. Me lo sospechaba, Su presentación,
1: compañero, lo sospechaba. Sí,
4: hoy, hoy era, era fácil de detectar porque, digamos que la gran presentación a nivel internacional y de selecciones de Mbappé hoy ha sido sencillamente soberbia. En 53 veces que ha tocado el balón, fíjate las pocas que son, ha realizado dos remates a portería y los dos han acabado en gol, ha forzado un penalti y ha completado siete regates. O sea, partido espectacular. Con eso, con apenas 53, 53 choques y 24 pases que ha completado en, en Mbappé. Un duelo increíble y una repercusión en el resultado final. superbia.
1: Eh, ha sido una exhibición individual. Luego lo vamos a hablar con Alan Balnegri, pero tremenda. ¿eh? es que Este chico cada vez que toca el balón. A mí, aparte de cosas de Ronaldo, ha habido una jugada a la que ha provocado el penalti de... Eh, que ha transformado en un de
4: También, es verdad, eso,
1: eso es cierto. Pero pero esos movimientos de, de Mbappé se parecen a los de Ronaldo. Y a mí hay otras cosas en las que se me parece a Henry. ¿eh?
4: Ahí... Lo, lo estábamos debatiendo en la, en la oficina y digo, es que es, es difícil, pero creo que tiene la potencia de Ronaldo, pero luego la clase de los dos: de Ronaldo sí, sí. y de Henry.
1: Sí, señor. Eh, pues ya tenemos otro en la agenda, el decimosexto ¿Alguno ha repetido? Y el primero
4: de los octavos, solo ha repetido Isco en la fase isco, de grupos
1: correcto.
4: Y, y bueno, pues ya tenemos el primero de octavos Vamos a ver si mañana, ojalá, pues Isco complete ese, ese triplete
1: Muy bien, pues ojalá, ojalá eh, Lo van a descubrir los oyentes de este programa por la noche Muchísimas gracias Que hasta mañana Un abrazo, Fernando Después del mejor gol del día y del personaje del día, la historia del día, que siempre nos la cuenta un compañero. Alguno de los compañeros destacados a este Mundial de Rusia, sea en el centro internacional de prensa eh, o sea alguno de los reporteros que viajan con las diferentes eh, selecciones. Esta vez le ha vuelto a tocar a la reportera, junto a Miguelito, de la selección española, Elena Condi. Hola, Elena.
0: Estamos en el coche, en la carretera, en Krasnodar, 40 grados de temperatura. Miguelito está al volante y casi se nos echa un coche encima. Miguelito, esto es un deporte de riesgo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado, evidentemente, y lo del calor es insoportable. Y el entrenamiento 38 grados, mira lo que marca el coche, 39. Eh, van a matar a los mosquitos a este paso.
0: ¿Te ha picado algún mosquito, Sergio?
4: Sobre todo en los
1: entrenamientos. Hay muchos y de momento no se muere, Miguelito.
0: ¿Cómo se acaba con los mosquitos? ¿Yéndonos a Moscú? Por ejemplo... Después los trayectos, que son larguísimos porque hay mucho tráfico en esta ciudad y un, y un trayecto que seguramente harías en 10 minutos, aquí te tiras casi una hora. La paciencia es la clave aquí en Krasnodar. No se
3: puede tirar de otra cosa, paciencia. Tenemos todo el día, hay que llegar a la rueda de prensa, entrenamiento y ya está. Mira, un cartelito de Sergio Ramos.
0: ¿Te gusta? Sí, pero es que se parece a Sergio Ramos lo que yo me parezco a Miguelito. Mira, Ricardo.
1: Hombre, tiene, tiene algo más de parecido a Ramos que Miguelito contigo. Sí. Mira, nos acabamos de encontrar a Ricardo Rosetti en la carretera.
0: Miguelito, no hace esto, es esto es surreal. Baja esto. la ventanilla, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ricardo, un audio para la COPE! <risa> Saluda. Bueno, que nada, que Ricardo nos... Tengo nada que enseñar.
5: Déjame.
0: ¿Tienes ya observer o no? A ver si me dice Lama, pero yo creo que... Bueno, ¿eh? ya estamos llegando por fin al campo, ya os contaremos más historias, que mañana volamos a Moscú de madrugada, ¿eh? de madrugada cogemos un vuelo a las seis y cuarto y a ver cuándo llegamos al estadio, porque nos han contado que ahí hay muchísimo tráfico. Seguimos informando de nuestras aventuras por Rusia. Un beso. Un beso, Elena. Muchas gracias. El día a
1: día de los reporteros que acompañan a la selección española cuadrando viajes y cobertura de partidos. Mañana tienen un partido importante de la selección española contra Rusia en el estadio Lundiki de Moscú. Vamos a empezar a resumir la jornada. Venga. <risa> Bueno, primer partido de octavos de final de hoy ha sido espectacular ¿eh? Yo confieso que me lo esperaba muchísimo más cerrado Francia 4, Argentina 3 Y lo vamos a comentar con el comentarista de este programa de fútbol francés Y el comentarista de este programa durante todo el año del fútbol de América Y sobre todo argentino, que es el que más le concierne Alem Negri, compañero de sports y de Gol, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Muy buenas Fer, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, pues, aquí... pues, eh, pues un partido de, de muchísima emoción, es un partido que entra en la historia, es un partido legendario de, de la historia de los mundiales, sin duda.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda que va a entrar este Francia 4-Argentina 3, que nos ha sorprendido a, a algunos. Vamos a saludar a Ariel Judas, nuestro compañero que habitualmente se ocupa del fútbol en América. Hola Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola Fernando, hola Len. bien, bien, aquí... Pasando el mal trago, pero previsible mal trago al fin, o sea que bueno, sí. estamos aquí haciendo el, el post-mortem de la selección argentina.
1: Bueno, ha sido, yo creo que has aparecido por este Disis Fútbol Diario, eh, me parece que han sido tres veces o cuatro veces, y la primera respuesta siempre ha sido poco sorprendido, así que hoy poco sorprendido también, ¿no? Ah,
2: no, absolutamente, absolutamente, absolutamente. Creo que Argentina ha tenido un solo punto positivo, que es la actitud que han tenido algunos de sus jugadores importantes, sabemos inferiores ante un rival muy bueno como es la selección de Francia de, de esta Copa del Mundo y que en base a garra, temperamento, a empuje, bueno han, han estado dentro del partido durante eh, momentos más o menos extendidos de, del encuentro, pero poco más de que eso. Fue un final anunciado, una debacle, Bueno, el resultado maquilla un poco lo que pasó en la cancha, pero bueno, en definitiva ha sí sido una debacle deportiva para una selección con aspiraciones como como es la Argentina. Y bueno, esto abre un capítulo nuevo seguramente, aunque el entrenador San Paolo dice que se queda en la federación. Tiene contrato hasta al menos el año próximo, con posibilidad de extenderlo hasta la próxima Copa del Mundo. Vamos a ver.
1: Hay Copa América la, el año que viene en Brasil, sí. recuerdo, así que vamos... Vamos a ver si, si el futuro de San Paoli va unido al futuro de la eh, selección argentina, que con, con esa federación nunca se sabe. Eh, Alente va a preguntar porque, eh, por, por Kilian Mbappé, 19 añitos. Es verdad que el, a lo mejor el contexto del partido eh, y la forma de jugar del rival le ha beneficiado hoy, pero ha, ha sido eh, una exhibición individual de Mbappé, de esas que tú decías que el resultado se iba a recordar y que iba a pasar a la historia de, de los Mundiales este partido eh, la actuación individual de Mbappé yo creo que también eh
6: Bueno, impresionante impresionante, sabíamos bien la, la, las cualidades, las conocemos ¿eh? sabemos el perfil de, de jugador que, que es Kylian, Kylian Mbappé y, y especialmente como justamente lo decías ser el, el guión de del partido, la configuración pues Ahí pues te, te mata, te mata, porque si tú le, le dejas 50, 60 metros para, para correr, pues él marca diferencia y es uno de los jugadores más determinantes que hay en el fútbol mundial en este momento en, en su rol con espacios. Tiene que crecer quizás en espacios reducidos, eso sí, pero de un jugador de, de 19 años con esta agilidad, con esta potencia, con esta elegancia y con esta capacidad de finalizar también, porque al final te hace una carrera de cinco metros, pero te saca una falta, te saca un penal, te saca una, una molestación, te consigue finalizar la, las jugadas, pues una confirmación también de la, de la progresión que ha tenido, aquí ¿eh? en Mbappé, lo recordamos a, a sus inicios en Mónaco, de extremo izquierdo, um, buscando siempre diagonales, después de segunda punta, moviéndose un poco más libre, buscando ¿eh? su, su posición en, en el campo. Eh, considerando también que, que tiene una inteligencia en detectar eh, los, los espacios, especialmente en sus movimientos sin balón eh, fuera del, del común pues hoy ha, ha demostrado que cuando le dejas diez metros para arrancar pues eh, es un jugador decisivo y, y en este fútbol de, de transición de ida y vuelta, San Pablo decía que no quería un partido así, fue un partido así y, y si tú dejas eh, tanto espacio en Mbappé pues te, te castiga y le, le hemos podido comprobar hoy
1: Estamos hablando, Ariel, de un partido en el que eh, Otamendi ha visto amarilla, estaba percibido, Rojo ha visto amarilla, Tagliafico ha visto amarilla, Mascherano ha visto amarilla, Vanega ha visto sí. amarilla, estos dos últimos estaban apercibidos también. Eh, habla del sufrimiento que ha tenido Argentina en determinados momentos del partido contra la velocidad de, de, de Mbappé, que, que estaba resaltando Alem, pero también otras amenazas, porque Griezmann ha hecho también un gran partido
2: seguro seguro y creo que mucho de eso tiene que ver con el promedio de edad de argentina ante una francia muy joven la argentina usualmente no suele llevar equipos demasiado veteranos a las copas del mundo pero este año no fue ese caso y creo que lo termina pagando entre muchas otras cosas la edad la veteranía mal entendida de de, de Argentina termina pasándole una factura muy importante al equipo de, de San Paolo y eso se está comenzando a, a hablar y mucho en una Argentina que como entenderás ahora mismo es puro debate ya se están hablando hasta de quinielas de, de próximos seleccionadores cuando todavía San Paolo oficialmente sigue estando al frente del equipo
1: eh, Te vuelvo a preguntar eh, Ariel por la figura de, de Messi, ¿no ha sido, ha sido un mundial un poco decepcionante de, de Argentina? Eh, y ha sido un mundial un poco decepcionante de, de Messi, siempre esperamos que él tire sí. de, del carro de forma definitiva pero no, no ha hecho un buen mundial la estrella argentina ni la estrella del, del Barça
2: definitivamente no, ha sido un mal mundial un mundial decepcionante en todo sentido, no hay ninguna individualidad que haya destacado de manera fuerte sobresaliente en la selección argentina el equipo por supuesto tampoco apareció y jugadores que a lo mejor sí podía dar, podían dar un poquito más, Ibala por ejemplo, han tenido poquísimas opciones, Lo Chelso también en la mitad del campo y hay muchas cosas para, para preguntarse en los próximos días y meses si es que hay una apertura de parte de la federación para explicar cómo fue este proceso y de los jugadores, para que cuenten qué ocurrió durante estos últimos días de por qué algunos nombres no estuvieron pero, pero sí, volviendo al tema de Messi, creo que es otra Copa del Mundo en la que él se va en deuda, en gran parte.
1: Eh, un, una cuestión táctica, Alain, mirando hacia Francia. Eh, daba la sensación de que era eh, 4-3-3 cuando el equipo tenía que atacar, que Canté se metía en tres centrales, iniciaba un poquito el juego, Matuidi y va como interiores y que eh, Griezmann podría partir eh, de un costado con Mbappé en el otro corriendo al espacio y con Giroud arriba. Y cuando el equipo defendía, algo hemos visto algo que ya hemos visto en la, en la Eurocopa. Hemos visto evolucionar a Griezmann desde una posición inicial de banda a una posición interior que le obligue menos a defender en banda. Eso está pasando en el Mundial también. ¿eh? Cuando tiene que defender Francia, Griezmann se mete por dentro.
6: No, se mete por dentro. Especialmente eso es bueno, una de las grandes virtudes de, de esta Francia. Enseguida están de partido de de champi de, de poder conseguir derivar el sistema durante los, los partidos yo de, de griezmann hoy ¿no? y Fer destacaría sobre, sobre todo su, su labor defensivo de porque ofensivamente apareció en la falta y en el penal pero después no ha aparecido no es el griezmann que estamos acostumbrados a ver aquí en España pero es un griezmann líder es un Grisman líder le hemos visto retroceder le hemos visto venir a pelear balones a la altura de de Kanté y esa es la, la mentalidad. En Francia se hace mucho debate que, que este equipo le, le, supuestamente le falta líder. Pues ahí están saliendo los líderes. Está saliendo Griezmann, Pogba ha hecho un partido, especialmente en fase defensiva y en fase de, eh, en fase de, de juego en largo cuando recupera el equipo sobresaliente. Hay un Lucas Hernández que se está, está imponiendo con mucha personalidad, tapando muy bien su, uh, su banda. Y después, bueno, un jugador como Maturino nunca se le puede, se le puede cuestionar su, um, su compromiso con el, uh, con el equipo. El equipo está funcionando tácticamente. Um, quizás la Argentina hubiera tenido que hacer un partido mucho más bilardista en este caso, no tener tanto el balón como, por ejemplo, había planteado el partido a Australia, quitando espacio a Francia con un bloque bajo uh, muy cerca de su, de su portería, reduciendo uh, las líneas de, de pase, buscando siempre los choques, uh, generando continuamente desdoblamiento. Sí y eh, limitando mucho Francia en fase ofensiva. Y, y al final, pues, el partido, la configuración de partido era la, la configuración de partido soñada por, por Deschamps y se ha reflejado en, la, en el marcador. Cuando Francia tiene, tiene espacio, es uno de los equipos más letales, si no más letales, en, en transiciones ofensivas.
1: Sí, señor, cuando el rival, cuanto el rival más le propone, más cómoda está la Francia de, de Deschamps. La última pregunta para... Eh, para, Ali, para Ariel y, y le dejo descansar se ha escrito mucho a Ariel durante el torneo sobre el liderazgo en la selección, la toma de mando de los eh, jugadores durante el torneo ha habido cambios, hemos visto a Armani finalmente en la, en la portería en los últimos días eh, al final de la, del partido le han preguntado en rueda de prensa a paoli eh, por, por esa cuestión, eh, si había habido no se lo han preguntado así, pero si había habido una especie de golpe de estado en la, en la selección y él eh, al principio ha rehuido la, la respuesta y después ha rehuido la pregunta y después eh, ha dicho algo así como que eh, lo, en, en el campo gestionan los jugadores y la preparación del partido la hace el entrenador. ¿Cómo, ¿Qué sensación tú eh, tienes externa de, de todo eso que ha pasado durante, durante el torneo?
2: Eh, yo creo que San Sampaoli tiene un lenguaje muy florido, más florido del que habitualmente tenemos los argentinos de... Eh, a nivel eh, conocido, popular o como lo queramos llamar y, y disfraza mucho las cosas San Paoli con, con sus explicaciones post partido no solo en este encuentro sino en otros partidos también. Yo creo que ese es el gran punto a, a saber, a conocer en los próximos días. Yo creo que sí, que ha habido una injerencia muy importante de los jugadores de la selección argentina en la toma de decisiones después de, del empate inicial eh, contra Islandia y sobre todo de la derrota ante Croacia en la fase de grupos y que muchos de los jugadores que hemos visto y de los que no hemos visto mmm, la raíz de todo eso está en la decisión de, de, de la mesa chica como se le dice en Argentina, el grupo de jugadores de mayor ascendente en la selección que han terminado teniendo un papel muy importante en la conformación del once que salía a la cancha y en la idea táctica del equipo que salió a la cancha desde Croacia en adelante. Vamos, Ariel, a ver, vamos a ver si algún día podemos acceder a esta explicación, a esa versión oficial o no oficial de la selección de sus integrantes y de San Paoli.
1: Eh, seguro que nos lo, nos lo cuentas. Eh, muchas gracias por acompañarnos durante el recorrido de Argentina en este Mundial, en este Dixies Fútbol Diario. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo.
2: Un abrazo, Fernando, y mucha suerte a Francia. Buen ganador del partido de, de este sábado.
1: <ríe> eh, me quedo con, con Alen. Las últimas preguntas, eh, Alen. Eh, decías tú en los primeros días, si Dibey y Mendy no tienen papel en esta selección, son laterales disfrazados, por decirlo así, Pavar y sí. Lucas Hernández. Yo tenía dudas de Pavar al descanso. Luego ha metido un golazo y Lucas ha estado muy bien, ¿no?
6: Bueno, Lucas espectacular. Yo creo que, que Lucas mucho más, uh, mucho más serio, mucho más disciplinado. No tiene bajones uh, uh, emocionales como pudo puede tener Pavar. Pavar en la segunda parte los primeros diez minutos sufrió mucho, ¿eh? de, de hecho eh, hace esta falta que es muy cerca del de área, se, se toma una, una amarilla y se le veía mucho en dificultad en los primeros diez minutos. Eh, después, bueno, da la vuelta del partido Argentina y se, se inventa este, este auténtico golazo, ¿eh? que nace de un centro de Lucas, ¿eh? el centro de Lucas y sí, finalización de de Pavar. Así que eh, eso también eh, tapa un poco las bocas de la gente que dice que eh, justamente los laterales en Francia pues no, no tienen impacto, eh, impacto ofensivo. Y, y en este caso, pienso que han crecido, han crecido mucho. especialmente Lucas, defensivamente, cuando tiene a Matuidi a su lado, eh, se siente mucho más seguro, desdoblan. Es muy difícil entrar por este costado. Por el costado derecho es más complicado, porque Mbappé no siempre hace los, las basculaciones... Eh, verticales defensiva y Pavar eh, continuamente puede encontrarse en uno contra uno o en inferioridad numérica, eh, así que mejor Lucas que, que Pavar pero Pavar con este gol quizás a nivel de, de confianza pueda, pueda tener ma mayor continuidad que, eh, que en, en el partido de hoy
1: Bueno, pues ahora pensar en ese partido de cuartos de final habrá unos días para hablar de él y lo comentaremos también con Ale alegría Ale, muchísimas gracias.
6: Siempre un gusto Fer un abrazo
1: La espectacular Ana Moura, que suena siempre que queremos hablar de fútbol portugués en This Fútbol. Eh, nos podríamos haber centrado también en la victoria de Uruguay, que pasa a cuartos de final, una selección sudamericana muy competitiva, a la que, le han la, la que le han metido esta noche el primer gol que encaja en este eh, Mundial, pero queríamos mirarlo, otro día hablaremos de, de Uruguay, sin ir más lejos en el partido de cuarto de final, pero queríamos mirarlo desde el prisma de la selección campeona de Europa, que ha estado luchando hasta el final, ha estado a punto de empatar el partido, pero al final eh, se marcha eliminada del Mundial en octavos de final, después de haber ganado la Eurocopa en Francia hace eh, dos años. Rui Viegas, compañero de Radio Renascença de Portugal, muy buenas Rui, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas, para ¿Cuál, todos. Es
1: la, ¿cuál es la sensación en el país vecino, en el país luso, después de la, de la eliminación?
7: Bien, eh, como es obvio, una inmensa desilusión, eh, una inmensa desilusión de la afición eh, aquí en Portugal, eh, de todos, eh, porque Portugal, en la opinión de la generalidad de las personas, eh, ha hecho quizás lo mejor partido de esta. Copa del Mundo y ha salido uh, delante de, de Uruguay. Um, aquí en Portugal se está viviendo este fin de semana, un fin de semana de Rock con Rock en Rio Lisboa. La, lo partido de Portugal delante de Uruguay ha sido transmitido
6: uh,
7: en los escenarios gigantes de, de ese espacio aquí en Lisboa ah, bueno. y millares y millares de personas estuvieron asistiendo al partido y, y después ha sido una inmensa desilusión y un silencio profundo.
1: Nos lo imaginamos. Vaya ambientazo que ha tenido que haber en, en Roque en Río, en Lisboa, para vivir ese ese partido. Después de una eliminación, a España también le pasa muchas veces, después de una eliminación de tu equipo, a veces no hace ni falta que eliminen a tu equipo, pero cuando eliminan a tu equipo, más todavía, eh, se, ¿se señala sobre la alineación del, del entrenador? ¿Se está apuntando sobre alguna decisión de Fernando Santos esta noche o no?
7: No, me parece que no. Y me parece que eso no es una cuestión en este momento... En la selección portuguesa eh, hay una relación muy buena entre el entrenador Fernando Santos y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gómez. Eh, me parece que esta eliminación no va a colocar en causa el lugar de Fernando Santos. Para mí eso es claro, a no ser que surja otra cuestión o que lo propio Fernando Santos coloque su lugar a disposición. ¿Sabes? Um, Portugal ha vivido en los últimos dos años un estado de gracia de la selección, mucho por culpa, culpa en buen sentido, de esa victoria en Eurocopa de Francia. Por tanto, me parece que ese estado de gracia se va a mantener. En relación a esta Copa del Mundo en Rusia, no era una, una misión, un objetivo asumido por la equipo nacional eh, ganar, o título mundial eh, em Moscou. Eh, não era assumido, mas me parece também que agora se pode começar a falar um pouco, a pensar a falar um pouco de que Portugal gostaria de ganhar esse título, de que Cristiano gostaria de ganhar esse título, eh, mas, mas Portugal nunca ha sido uma seleção completa, um equipo verdadeiro em esta Copa del Mundo.
1: Eh, ¿Cómo valoras el el mundial que ha hecho Cristiano Ronaldo, Rui?
7: Bien, ha empezado bien, ha cargado en su espalda el la, la equipo de Portugal, eh, hoy no ha estado tan bien, más eh, por otro lado han crecido en lo partido otros jugadores, se ha mostrado otros jugadores, eh, me parece que Ronaldo aún así ha sido lo mejor de Portugal, ...ni que sea por los golos que ha marcado... ...por los golos que ha marcado... ...ha sido lo mejor marcador de Portugal... ...eso es una buena cuestión... ...porque a un par de minutos hablaba aquí con unos compañeros... ...sobre el futuro... ...en este momento es importante olhar delante para el futuro... ...la próxima Copa del Mundo será en Qatar... ...y Cristiano ahora con 33 años... ...terá 37... ...más... ...como la Copa será en invierno... Será 37 para 38. ¿Rugará Cristiano en esta Copa? Me parece que es la grande cuestión del fútbol portugués, de la selección portuguesa, en los próximos tiempos. Por las indicaciones de Ronaldo, por su brío profesional, me parece que sí.
1: Eh, hay millones de argentinos con su propia estrella haciéndose la misma pregunta, ¿eh? por si sirve de consuelo, Rui. Eh, en, lo,
7: en lo mismo día, ¿no?
1: <risa> es verdad, es en, verdad. Lo mismo en, el mismo, en el mismo día, sí, lo señalábamos al principio. Eh, Se podría pensar, Rui, que en, en este tipo de, de citas, más después de haber ganado la, la Eurocopa, eh, el entrenador no quiere cambiar eh, muchas cosas, pero ha cambiado cosas Fernando Santos, eh? el, el, el plan y el modelo que había usado en la fase de clasificación, el once que habíamos visto en la fase de clasificación... Eh, ha, ha tenido variaciones. ¿eh? Al final Gonzalo Guedes ha, ha acabado por entrar en el equipo, por ejemplo, por poner un ejemplo nada
7: más. Sí, ha cambiado. Fernando Santos es conocido por ser un hombre conservador, más eh, parante de las exhibiciones y alguna presión también, a pesar del estado de gracia que te he hablado un, un par de minutos, eh, ha cambiado algunas eh, piezas de de Portugal. Para mí, Gonzalo, no ha sido una desilusión porque ha hecho una gran temporada en España, en Valencia, pero hoy, una vez más, no ha, no ha sido un, una más valía, un acrecento de valor a la selección portuguesa, en mi opinión. Otros jugadores jugaron mejor, como Bernardo Silva de City, que también ha hecho una gran eh, temporada, temporada en, en Inglaterra. Eh, ¿Y por qué que Bernardo no ha jugado mejor? Porque Portugal ha jugado, ha jugado al ataque que es una situación que no, se, que no existía en los otros partidos. Entonces eh, llegamos a una de las críticas que están siendo hechas en este preciso momento a la selección portuguesa. Portugal nunca ha asumido un carácter de ataque en esta Copa del Mundo, excepto en la segunda parte de hoy delante de Uruguay, cuando tiene grandes intérpretes para este fútbol de ataque.
1: Eh, es verdad, y ha sido una interpretación que se ha hecho de, del Mundial de Portugal durante toda su, su andadura, Portugal está eliminada y lo, lo último que te voy a preguntar, eh, Rui es que te ha parecido vuestro rival, la selección que os ha eliminado, que, que ha demostrado en este Mundial ser un equipo muy competitivo, ¿no?
7: Sí, te escuchaba en un lanzamiento, exacto, es una selección concordo, es una selección muy competitiva y que eh, juega un fútbol um, sus delanteros. ¿no? Es una selección pragmática, cínica también, eh, pero me parece que delante de otros adversarios, con más presión, con más intensidad y con más agresividad, Uruguay tendrá dificultades. Pero hoy ha sido un resultado justo. Uruguay ha sido más pragmático, ha marcado dos goles y la pose de bola, que ha sido muy grande para Portugal, no no importa nada para, para los
1: resultados final. Ahora llegan a los cuartos de final Francia y Uruguay a ver eh, quién quiere dominar ese partido que va a ser una eh, gran pregunta eh, Rui, te agradezco mucho que en una noche como esta estés nuevamente con nosotros en disfútbol Muchas gracias, eh, compañero un abrazo.
7: Es un placer, buenas noches
1: Un abrazo a Rui Viegas, compañero de Radio Renascensa de Portugal analizando la eliminación del vigente campeón de Europa en este Mundial de Rusia en octavos de final a manos de Uruguay Venga, que vamos a pensar en la jornada de mañana ya Bueno, pues vamos a pensar ya en la jornada de mañana Partido de octavos de final en el Estadio Ludniki de Moscú 4 de la tarde, hora española España contra la anfitrión, contra Rusia Creo que nuestro reportero Antonio Ruiz Hola Antonio, muy buenas, ¿cómo estás? Hola
3: Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas Estás
1: muy bien acompañado, ¿no?
3: Sí, cuando uno está con un amigo, con un tío que sabe mucho de fútbol Que te trae a un sitio fantástico en Moscú En este Mundial, que estamos teniendo tantas eh, sorpresas eh, Tantos momentos buenos, tantos ratitos interesantes Pues uno disfruta, ¿no? Y estoy aquí con... Mi amigo Raúl Ruiz, que para el gran público, que el, el profesional lo conoce, el futbolero también, pero bueno, le digo rápidamente que es el ex entrenador de Rubik Canzán, ex entrenador del Dinamo de Kiev, el segundo entrenador, ex segundo entrenador de Ucrania de la selección con Shevchenko y ahora ha cogido también al lado de Máximo Carrera el, el Esparta de Moscú para llevarlo a lo más alto, ya lo tiene enfilado, Raúl.
5: Pues sí. Ya lo tienes encantado. enfilado al Esparta. Estamos todos, estamos preparando y yo creo que llevamos 10 días solamente, pero bueno, va tomando ya un poquito la idea del concepto de fútbol que tenemos en España.
3: Y está con nosotros, nos ha, ha traído un sitio donde se come fabuloso, Ajá. está Vicen Gómez, que es su ayudante también, sí. un poco el cerebro del grupo, Diego, que es el responsable de que, bueno, todo vaya bien en lo físico, en el peso, en la dieta, en la idea, en el fútbol, en todo, y, y Faisulín, ¿te acuerdas de Faisulín? Sí, hombre, claro, por supuesto, Oye, como no voy a acordar Por favor, pues está aquí también de anfitrión Vamos recono a reconocer la... La pasta de la carne, ayudándose la carne al menú <risa> Un Bye. crack, ahora está trabajando en Armenia con eh, categorías inferiores Y bueno, aquí estamos Y Raúl ya escuchándote para que hablemos de fútbol
1: Muy bien, muchas gracias eh, Antonio Pues vamos a charlar con Raúl Ruiz unos minutitos Hola Raúl, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes eh, eh, Viviendo bien en Rusia, ¿no? Supongo, en
5: Moscú se puede vivir bien también, ¿no? Sí, en Moscú se vive muy bien Pero sabes también que como en España se vive muy, muy en pocas partes del mundo En Moscú <risa> se vive fenomenal, ¿eh? Bien, bien está bien me quieren mucho me siento muy querido y, y eso es de bueno de elogiar a la, a la gente que te quiere pues la tienes que querer claro que sí
1: claro, que sí claro eh, que vas a trabajar en el esparta de moscú con máximo carrera de segundo entrenador con el con el italiano en uno de los grandes clubes del fútbol eh, ruso cómo estás viendo a, a rusia en este mundial raúl cómo lo estás viendo
5: pues la veo vamos muy motivada súper hiper motivada He estado hablando con Paulino también, eh, preparador físico de la selección. Paulino Granero, ¿sí? sí. Sí. Y la verdad es que están preparados, motivados a tope. Y yo creo que va a, ser un, va a ser un punto importante para España. Yo creo que si pasamos esta, te, tenemos muchas opciones de llegar lejos. Un
1: duelo con, sobre todo, mucha exigencia física, ¿no? Es, es un equipo que corre mucho, es un equipo muy
5: sacrificado, sobre todo eso, ¿no? Sí, bueno, los valores, la verdad que los valores eh, físicos que tengo del de cuando ya sabes que ahora mismo se controla todo, las distancias, las carreras, la alta uh -huh. intensidad, los sprints, etcétera. El fútbol ruso no se caracteriza principalmente por correr más que el fútbol español, o el inglés, o el alemán, pero la verdad es que el punto este de motivación de jugar en su país ante 80.000 personas que te están aclamando, pues te hace correr un poquito más. Entonces, yo creo que si España está como tiene que estar, la preparación física de los rusos, pues van a correr un poquito menos o van a tener que, corro, que correr un poco más con menos resultado
1: eh, Pasa
5: Raúl que esta selección se ha ido preparando con
1: amistosos los últimos dos años y nos daba la sensación por la cantidad de bajas que tenían incluso en el primer partido del torneo eh, se cae Chagoev, también otra de las estrellas por lesión, nos daba la sensación de que el equipo llegaba muy justo o llegaba bastante mal a la, a la cita y sin embargo
5: ha estado dando una imagen mejor de lo que muchos pensaban Sí, la fuerza de la selección de Rusia radica el grupo no tiene grandes figuras, no tiene grandes jugadores que digas ¿Cuántos jugadores de la selección rusa pueden jugar en España? En un equipo grande de España Pues quizás ninguno Entonces, eh, Pero su fuerza radica en el grupo Y ahora mismo están muy unidos es, eh, Juegan muy compactos Y es un equipo fuerte, fuerte. Entonces yo creo eh, Y pienso que es una selección Que como España no esté puesta Lo va a pasar muy mal España hay algunos nombres propios que
1: están brillando en el torneo. Cherichev, el futbolista que nació en España, no empezó el eh, torneo como, como titular, pero ha ido entrando en el equipo y además aportando goles y
5: importancia para, para Rusia. ¿no? Sí, lo ha hecho fenomenal. La verdad es que ha, eh, ha salido, no, no partía de, de entrada como jugador titular en la selección, pero mira, tuvo sus momentos, ha, ha cumplido perfectamente y es un jugador pues, criado en España. ...ha mamado la táctica española... ...ha visto cómo en España se juega... ...cuáles son los puntos débiles y fuertes de los españoles... ...y yo creo que es un jugador ahora mismo... ...que, nos, que puede aportar a Rusia... ...pues... ...esa calidad que quizás le falta... Esa, ese, ...ese... ...ese concepto de, de gol que Rusia igual no tenía. Y
1: sabes Raúl que... ...el Mundial siempre es un escaparate para fijarse en jugadores... ...que siempre... Eh, descubren, ...descubres, te pueden sorprender... Eh, Alexander Golovin, el siberiano, que es un chico muy muy joven, que en Rusia lo tendréis eh, muy visto, pero en esta cita está
5: destacando. Es un chico de mucha calidad, ¿verdad? Sí, eh, Golovin, Stazovni también, son dos jugadores jóvenes, uno del Esparta, y son son jugadores eh, que aquí en Rusia lo han hecho muy bien, están funcionando fant eh, fantásticamente, pero ya sabes que cuando es, estos jugadores llegan a Europa el, el, fa, el paso que dieron cuando llegaron Popov, Faisulin Rachenko, Bechanit, estos a estos jugadores de la nueva jornada rusa les está, les está costando adaptarse al fútbol europeo cosa que los anteriores sus antecedores no lo hicieron Faisulin, Popov, Rachenko fueron grandes jugadores que, que la verdad que dieron ese punto de nivel de calidad al fútbol español cuando llegaron
3: Perdóname, Evangelio, creo que Raúl, que a Golovín, no sé cómo se dice, lo quiere el Chelsea y se lo va a llevar el Chelsea. Parece que está muy avanzado eso.
5: Sí, se, se lee esto, se, lee, se escucha esto, pero yo, eh, yo creo que les cuesta. El paso de saltar a Europa a los jugadores rusos, de hecho, vemos un poquito la historia, última historia... Y es que en Rusia se vive muy bien ahora mismo. El caso de Arsabin, ¿no? Por ejemplo, Raúl, el caso de Arsabin. Arshavin, por Arshavin ejemplo, ¿no? exactamente, es un ejemplo. Es que en Rusia se vive tan bien y al jugador ruso le cuesta salir de, de Rusia. No, no es como antes, que salían muy fácil y salían a Europa y, y bueno, pues Carpi, Mostoboy, vuelvo a decir, Faisulin, Popov, Rachenko, Berchani salieron a Europa y fueron a ganarse Europa. Estos jugadores rusos que ya están muy acomodados en Rusia, que Rusia se vive muy bien. Su salto a Europa no está siendo tan fácil No eh, está tan fácil Entonces no, no se puede garantizar Que se vayan a adaptar tan fácil Como, a, eh, como los que llegaron en aquel momento eh, Antonio, tú
1: que le conoces bien a, a Raúl ¿Quieres algo más? para Sí, que, no, no, yo, yo de decirle molestemos. a Raúl que nos
3: diga Al gran público español En quién hay que fijarse de Rusia Con miedo, con decir Este la poelia. Eh, sí
5: el gran... sí eh, Puedo ser un poco incorrectamente político Hombre, debes, no se lo puede España solamente se puede En este aspecto Debe fijarse en sí misma Y si coge su identidad Si, jo, si coge su forma de jugar Sus estructuras De juego eh, Todo esto que nos ha llevado a ser un equipo Ahora mismo en Europa y en el mundo grande Si vuelve a retomar ese Esos momentos y esa estructura España ganará sin problemas a Rusia Pero la verdad es que en los últimos partidos de España no es la España que hemos conocido en la España que estamos esperando
1: eh, pues lo vamos a ver en el estadio Lundiki de Moscú a partir de las 4 de la tarde mañana me chivaba antes eh, Antonio que Vladimir Putin por problemas de agenda no va a poder asistir al partido eh, nuestro rey Felipe VI, esto sí que va a estar así que ya está todo preparado Antonio Raúl muchísimas gracias te doy las gracias por eh, interrumpir vuestra comida y charlar un poquito con los oyentes de Disney Muchas gracias, ¿vale?
5: Ha sido un placer. Un, un
1: lujo, un
3: lujo, eh, Raúlito Ruiz, eh, que está aquí en Rusia hace mucho tiempo. Hay que hablar con los españoles que triunfan lejos de España.
1: Sí, señor. Te mueves muy bien, compañero. Muchas gracias, ¿eh? Venga,
3: un abrazo. Un abrazo. Chao.
1: Y hay que apostar, como no, a este partido. España-Rusia en Luznik, 4 de la tarde, con tiempo de juego en directo desde dos horas antes del inicio del partido. Hola Alex Ibáñez, compañero, ¿cómo estás? Hola Fer, buenas. ¿Estás en Trialgodones para jugar el próximo partido? ¿Crees que lo vas a poder jugar? Sí, o... yo, creo,
2: yo creo que llego, eh. Llego fino.
1: Pero ponte las manos del fisio, eh, que me han dicho que estás ahí en recuperación. Siempre o... dándolo todo, ya sabes tú. <ríe> muy bien. Alex, vamos a apostar al España-Rusia. ¿Tienes tu apuesta por ahí con Marathon Bet? Y ahora te digo yo la mía.
2: Sí, y es de las que me siento más orgulloso, eh, porque la veo muy factible y muy bien pagada. A ambos ver. equipos marcan y gana España a 3,96 en Marathon Bet
1: Uy, tres, no, no está mal tirado, casi 4 euros y buena cuota y no está mal tirado ¿eh? eh. Pues mira, yo hoy estoy valiente Y digo que va a haber victoria de la selección española por dos goles Que eso se paga en Marathon Bet eh, 4,40 a 1 Está bien, ¿eh?
3: Muy optimista
2: te veo, pero bueno, yo estoy contigo hay, que hay eh, ser, estoy contigo hay
1: que ser optimista en la vida Ya sabéis que ahora la suerte está echada las cuotas están sujetas a cambios, es para mayores de 18 años, hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar, podéis todos consultar condiciones en MarathonBet.es. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet,
2: regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, extraordinario. Mayores de 18 años juega con
5: responsabilidad, consulte condiciones en MarathonBet.es.
1: Como siempre del extraños en Moscú de Michael Jackson, terminamos, echamos el cierre a este programa diario de This is Football mirando ya hacia la jornada de mañana. Recuerdo, segunda jornada de octavos de final, dos partidos, dos partidos por el mismo lado del cuadro. A las 4, vuelvo a insistir, España-Rusia en el Estadio Luzniki de Moscú, dos horas antes estaremos ya en directo en tiempo de juego con la retransmisión del partido y por ese lado del cuadro, es decir, del rival de España, si pasamos... Saldrá del otro partido del día, que es en Nidni Novgorod, el Croacia-Dinamarca, a partir de las 8 de la tarde. ¿Qué te apetece ver, maestro Maldini? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Fernando? Bueno, como del España-Rusia vamos a hablar muchísimo en todos los programas en esta casa y, evidentemente, se va a hablar mucho, mucho. Te voy a hablar del partido de Croacia. A mí me da la sensación de que Croacia eh, es clave que Modri juegue unos metros por delante de un doble pivote que puede ser Brozovic y Rakitic. Tengo muchas ganas de ver cómo mezclan los dos, cómo mezcla Croacia con, con Modric por delante de, de Rakitic, pero me parece que Croacia tiene bastante más fútbol.
1: Desde las 2 de la tarde, en directo, tiempo de juego con toda la jornada. A ver si pasa España a cuartos de final y conocemos por la noche cuál es nuestro rival en cuartos. Y por la noche llegará, como siempre, el Disney's Fútbol Diario y después, en el último tramo de tiempo de juego, Juanma Castaño, que está aquí en Moscú, en el Centro Internacional de Prensa. Muchas gracias a todos por eh, seguir ahí, que disfrutéis del fútbol, del Mundial y de la radio. Hasta mañana, un abrazo, adiós.
0: Pasión por el fútbol de todo el planeta en This Fútbol.